0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast, heute mit Conny Bürgler. Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Musi und interessante Gespräche wollen wir euch jede Woche schicken. und heute darf ich den Simon Ertl, Mastermind und Organisator vom Woodstock der Blasmusik bei uns begrüßen. Servus Simon, grüß die.
1: Hallo Conny, danke für die Einladung. Ich freue mich auf ein paar spannende gemeinsame Minuten.
0: Simon, das Wurztag der Blasmusik ist ja mittlerweile eine Institution, heuer zehn Jahre. Es war ein großes Jubiläum gewesen und wir waren auch mit ServusTV live dabei gewesen. Wie weh hat diese Absage tun?
1: Ja, natürlich schmerzt die Absage ganz besonders. Ein zehnjähriges Jubiläum. Es wäre ein ganz besonderes Festival gewesen, aber ja, es sind außerordentliche Umstände, wo man einfach bis zu einem gewissen Grad machtlos ist. Die Gesundheit geht vor und ja, ich glaube, wir freuen uns umso mehr, dass wir im kommenden Jahr dann unser zehnjähriges Jubiläum umso mehr feiern können.
0: Fangen wir vielleicht mal ganz kurz von vorne an. Wir haben hat das Ganze begonnen? Ich meine, Woodstock mittlerweile kennt es fast jeder, aber der, was nicht kennt, wie hat das angefangen?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, kann ich, verzeih mir. Ähm, angefangen hat es eigentlich mit einer Probenwoche von der Blaskapelle Machlast in meinem Heimatort in St. Martin im Ingres. Und beim Abschlusskonzert in unserem Wirtshaus soll ich vor 70 Leuten, wo wahrscheinlich 15 Leute zahlt haben. Also so hat das Wochentag der Blasensieg begonnen. Und irgendwann ist die Idee geboren, ja, wollen wir schon mal unter Wochen, unter Anführungszeichen, proben, weil damals haben wir noch ein bisschen mehr gefeiert, wie gespielt. <lacht> ähm, dann wollte ich mir ein Konzert geben und ja, das ist mit einem Konzert gestartet. Dann ist der Böhmische Frühling gekommen, ähm, gemeinsam mit meinem heimischen Musikverein in der Reithalle, wo man schon bis zu neue Bands dann gehabt haben am Wochenende. Und aus diesem Böhmischen Frühling ist dann die Idee geboren, das einfach größer zu machen. Und ja, da war der erste Schritt. Und äh, 2011, das wurde der Blasmusik.
0: Wir waren dann da, die ersten Reaktionen waren da gleich alle dafür, dass man das da daheim macht. Dieses Festival, ich meine, ist ja nicht so ein großer Ort da gewesen.
1: Naja, wir waren im ersten Jahr meinem Kopfing im Baumkronenweg, ähm, da haben wir dann im zweiten Jahr aus Kapazitätsgründen wechseln müssen. Ähm, ja, wie war die Reaktion Natürlich war es, es hat sowas noch nie gegeben. Blasmusik ähm, war trotzdem noch vor einigen Jahren ein bisschen, bisschen verstaubt und dass man das ja vor allem mit einem Festivalcharakter, mit Tötteln, mit Campen, mit großen Bühnen, mit PA-Anlagen äh, in Kombination bringt, hat sich keiner vorstellen können. Aber, und sind auch keine Steine in den Weg gelegt worden, also durchweg positiv.
0: Und warum Blasmusik? Du sagst schon, das war damals ein bisschen verstaubt. Hast du immer daran geglaubt, das geht, das zirkt?
1: Naja, man muss schon sagen, Blasmusik ist halt musikalisch extrem facettenreich. Man kann einfach jede Musikrichtung mit Blasinstrumenten spielen. Jetzt nehmen wir mal her, Seed, da steigen sechs grandiose Bläser auf der Bühne, Roger Cicero. Es ähm, also geht wirklich von traditioneller Frühschulmusik bis hin dann einfach zu Hip-Hop, Ska, Funk, Soul und ja, kann man alles mit Blasinstrumenten abbilden.
0: Aber ihr habt schon eher traditionell angefangen, oder war er damals auch schon, dass du gesagt hast, nein, die Genres, die wir auf, dann mal auf, da mischen wir?
1: Nein, wir haben von Anfang an die Genre aufgemacht, also das war auch das Einzigartige von unserem so Festival. Ich muss ja gestehen, wir haben ein bisschen Glück gehabt, wir haben zwar Ö an HMBC, den Holsteiner Music Big Band Club gehabt, der ja von äh, Mella Bishop, oder bin ich gelaufen, einen, einen riesen Hit gehabt hat in den Jahr, es war La Brassbander gleich zu Gast im ersten Jahr, und also wir waren damals schon sehr, sehr offen und haben jegliche musikalischen Richtungen abgebildet.
0: Und jetzt, wenn du zurückschaust, die Entwicklungen dann vor Jahr zu Jahr, kannst du da einen kleinen Abriss geben, wie das dann gewachsen ist?
1: Ja, man muss schauen, jetzt, jetzt bin ich nicht mehr relativ ehrlich, im ersten Jahr Wutztag waren auch die organisatorischen Zustände ein bisschen Wutztag gleich. also da haben wir schon sehr viel auf uns zukommen lassen müssen <lacht> und oft Feuerwehr spielen müssen an den ersten vier Tagen. Also wir haben sehr viel gelernt, haben die ersten Jahre gut mitwachsen können als, als Organisationsteam, wir sind natürlich Jahr für Jahr größer geworden, es hat dann im fünften, sechsten Jahr mal wirklich ein einen enormen Sprung geben, aber da waren wir dann als Team auch schon so weit, dass wir das bei Welt in China haben und ja insofern gut gewachsen, schön gewachsen und immer heute halt versucht, so familiär wie möglich zu bleiben.
0: Wie ist eigentlich dein musikalischer Background? kimst du auch rein aus der Blasmusik?
1: Ja, bin den klassischen Weg gegangen, habe als Trommibuhr in meiner heimischen Musikkapelle angefangen, habe dann bin in die Landesmusik gegangen in Oberösterreich, habe eben Trompeten gelernt. Habe dort irgendwann einmal gemerkt, dass das sehr ganz gut funktioniert, bin dann studieren gegangen, habe an der Universität in Wien also an der Musikhochschule für Darstellende Kunst Konzertfach Trompetten Trompeten studiert und ja dann einmal Musikmanagement gemacht und so hat sich das ein bisschen entwickelt.
0: So hast du, die du entwickelt, so hat sich das Festival entwickelt. Mittlerweile sind es über die vier Tage 60.000 Zuschauer und mehr. Und jetzt wollen wir mal kurz einhaken in die Original Woodstock musikanten Das war das Stück Die Fidilen 60er von die Original Woodstock Musikanten. Was ist das jetzt für Formation, Simon?
1: Ja, die Original Woodstock Musikanten haben wir im vorigen Jahr gemeinsam mit Matthias Schorn und mit dem und mit Kofler Andi ins Leben gerufen, ähm, ja, weil wir einfach wieder mit, mit Freunden, mit guten Bekannten von früher einfach zusammen musizieren wollten. Und ja, da haben wir einfach eine ziemlich geile Truppe, man ich das so sagen darf, zusammengestellt und ähm, haben letztes Jahr eben die Original Woodstock Musikanten zusammengeholt. Wir haben eine Woche in Halle einprobt und haben gleich bei dem Proben, äh, Wochenende und haben bei dem gemerkt, dass einfach auch Menschlich passt, was ganz ganz wichtig ist und wir freuen uns immer irrsinnig, wenn wir gemeinsam musizieren können.
0: Es gibt ja immer wieder so besondere Formationen. Gerade für Woodstock ähm, ist das einfach eine Besonderheit, dass ihr sagt, ja, wir holen da verschiedenste zusammen und wollen da einfach jetzt Jahr oder immer wieder mal was Neues auf die Bühne bringen.
1: Ja, das ist so ein bisschen mein Splay unter Anführungszeichen. weil also ich möchte schon schauen, dass wir jedes Jahr immer irgendwas Neues nice machen. Wir haben zum Beispiel die Woodstock Allstar Band, eine Big Band, wo ich selber mitspielen darf, gegründet und um zum Beispiel die Baseballs zu uns zum Festival bringen zu können, weil es eigentlich haben es keine Blasinstrumente und nicht passen würden, aber mit einer Big Band Formation zusammen geht das gut. Im letzten Jahr hat der schon Matthias, wie er Woodmaster war, den Woodstock-Obergräiner-Mob ins Leben gerufen. Also wir schauen, dass wir einfach selber musikalisch sehr, sehr viel machen und, und das Festival nur facettenreicher gestalten.
0: Was ist ein Obergräiner-Mob?
1: Der Obergräiner-Mob ist eine Obergräiner-Besetzung,
0: jetzt
1: müssen wir kurz überlegen, mit zwei Trompeten, zwei Klarinetten, drei Posaunen. Ähm, da gibt es vom Aufsehen ganz, ganz alte Arrangements, die keiner spielt. Also es ist eine Obergräiner-Besetzung mit äh, großer Bläserbesetzung.
0: Du hast schon angesprochen, der Woodmaster, das ist auch eine besondere Person beim Festival immer, gell?
1: Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, auch zum vierten Mal gehabt. Ähm, Angefangen haben wir mit Thomas Gansch, er war unser erster Woodmaster, der Thomas. Das ist, äh, man sagt in der Klassik Artist in Residence, ein Künstler, der an vier Tagen... Mit unterschiedlichen Formationen auf den unterschiedlichsten Bühnen spielt. Ähm, ja, bislang waren es eben der, der Thomas Gansch, äh Gans, der Christoph Moschberger, der Andi Hofmeier und im Vorjahr äh, der Matthias Schorn. Und ja, ganz spannend, weil sich einfach immer neue spannende Projekte ergeben.
0: Und ist es dann für die Musikanten oder die Musiker eine Ehre, wenn sie das sein dürfen? Oder sagen wir mal bitte vier Tage, das heute halt gar nicht durch?
1: Ehre ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es freut sich jeder, wenn man einfach an spannende Projekte arbeiten kann, wenn man viel freien trifft, weil man neue Sachen ausprobieren kann, weil man dann doch eine schöne Plattform kriegt, große Bühnen. Und es ist ja immer super, wenn man mit den Woodmaster gemeinsam was entwickeln kann. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das Wort Freien ist einfach das Richtige.
0: Es freuen sich ja immer die ganzen Leute, die hinkommen und es ist ja, auch, das Publikum ist ja der elementare Teil dieses Festivals, wie von jedem Festival. Aber bei euch ist es speziell, weil das Publikum wäre da immer ganz besonders eingebunden. Gell?
1: Ja, ich glaube, dass das schon bei uns ganz, ganz speziell ist. Also unser, ohne unser Publikum war es Wurztag nicht Woodstag. Also das ist eigentlich unser Publikum. Man merkt es beim Gesamtspiel, man merkt es auf dem Campingplatz, man merkt, wie die Leute miteinander umgehen. Ich sage mal, wir sind sicher das friedlichste Festival Europas. Wir haben bin immer mit, mit dem Security-Funk verbunden. Wir haben in den letzten neun Jahren Einzige Rauferei, das ist jetzt nicht übertrieben, wird sie irgendwann einmal geben haben, aber das ist nicht zu uns vorgedrungen. <lacht> ähm, also es ist einfach so friedfertig, so harmonisch und ja, das zeichnet einfach unser Festival aus, also unser Publikum, ja.
0: Aber ihr bindet es ja auch in die musikalischen Formationen mit Da hätte es ja heuer ja ein ganz Pro- äh, interessantes Projekt gegeben.
1: Ja, wieder ein neues Projekt von uns, die Kapelle gefällt mir. Ähm, da war das Ziel, dass man einfach äh, Besucher mit unter Anführungszeichen Superstars der Szene bringt und es war so geplant wie gewesen, Mittwochabend eine Probe eine gemeinsame so eine dreistündige, wo man einfach ein Programm erarbeitet. Es wäre wär dabei gewesen, der Holberni, der Kofler, Andi, der Michael, Matthias Schorn, der Andi Hofmeier sogar, das heißt der Wurz Alex, einige Woodmaster hätten mitgespielt und wir hätten mit der Kapelle, gefällt mir, das Festival am Donnerstag eröffnet, Werden Wir haben jetzt einfach um ein Jahr verlegen.
0: Also pro Register einfach, haben Sie da die Leute bewerben können oder wie hat das funktioniert?
1: Genau, pro Register, also wir waren mitten im Bewerbungsvorgang, man hat ein Video schicken können, das hätten wir mit einem Online-Voting gekoppelt und pro Register, je nach Bedarf, hätten wir drei, vier bis, ja klar, netten sechs, sieben Bewerber, sprich Besucher ausgewählt und die hätten dann gemeinsam mit den Superstars musiziert.
0: Vielleicht waren dann aus der Kapelle gefällt mir irgendwann auch die Superstars rausgekommen und hätten sie in die All-Star-Band geschafft. Wer ist jetzt da dabei? Wer kommt da rein?
1: Bei der Woodstock All-Star-Band. Also was uns immer wichtig ist, dass wir einfach Freunde zusammenhalten, Leute, die sich gut verstehen, weil das glaube ich das A und O ist, dass man dann richtig gut musiziert. Also der menschliche Faktor ist da ganz, ganz wichtig. Das sind die Woodstock All-Star-Band, ja, Lorenz Raab, ähm, der, der wieder Christian ist dabei, Gerald Pöttinger. Also es sind einfach in der Big-Band-Szene führende Musiker, wo man einfach eine coole Big-Band zusammenstehen und dann einfach super musizieren gemeinsam.
0: Extrem coole Leute, extrem coole Musik. Wir hören jetzt mal ein Medley von der Woodstock All-Star-Band mm cars around our heads I need your grace I need to, me, to yeah. remind me to remind me yeah. to find my to find find my own oh, if a I just lie. lay if I just lay would you lie with me yeah. just forget the world Just let Also wenn man das hört, da muss man einfach mittanzen und mitchecken, auch da in der Tonkabine, finde ich. Oder wie geht es dir da, Simon?
1: Ja, es ist einfach coole Musik und es macht einfach auch zu musizieren irrsinnig Spaß. Also das ist Und das merkt man dann, glaube ich, auch, das kommt beim Publikum ganz gut um.
0: Da merkt man jetzt vor allem auch, dass die Range ja unglaublich breit und groß ist. Ähm, was geht jetzt alles fürs Woodstock der Blasmusik und was geht nimmer?
1: Sagen wir mal so, es gibt viel, was nicht geht, aber es gibt dann doch musikalische Grenzen. Aber... Da wollen wir jetzt gewisse Genres, glaube ich, nicht in den Mund nehmen können. Ich glaube, wir zwar wissen, von was man reden. <lacht> äh, ja, gute Musik mit, mit Blasinstrumenten. Und manchmal keine Blasinstrumente dabei sind, dann haben wir die ola Handstage stage oder gerade und ruhm arena ähm, wo einfach so, so Bands wie Matakustik, Volkshilfe, die einfach super zum Festival passen, aber vielleicht mal keine Blasinstrumente haben, die haben genauso einen Blatt. Also gute, qualitative, hochwertige Musik, das ist, glaube ich, das Markenzeichen von Woodstock.
0: Und wer entscheidet dann?
1: Naja, das liegt ja bei mir. Also, mhm. das ist auch ein, ein Jahres- oder Mehrjahresprozess mittlerweile. Also, ich habe extrem viel, wir kriegen sehr, sehr viele Bewerbungen und ich schaue halt immer, dass ich ein sehr facettenreiches Line-Up was mir immer wichtig ist, wenn zum Beispiel ähm, sagen, nehmen wir mal her, auf der Mainstage irgendein moderner Act ist, wie es Herr Daniels Langgren mit seiner Funk-Unit gewesen wäre, dann ist definitiv auf zwei anderen Bühnen wird irgendwo eine Tanzlmusik spielen oder ähm, wird irgendwo eine Böhmische spielen. Also man hat immer die Wahl, dass ich mir das, was mir taugt, auf einer der Bühnen aussuche.
0: Und wie wichtig ist, dass die echte traditionelle Volksmusik, musik durch dieses Festival aber auch bewahrt wird?
1: Ja, ich glaube, dass wir da mit unserer Tanz- und Tanzelstuben vor einigen Jahren eh wieder einen neuen Meilenstein gesetzt haben. Wir hätten ja geglaubt, wie wir das ins Leben gerufen haben. Ich kann mich noch erinnern, im Pressetext steht, äh, ja, für Kaffee und Kuchen ein paar ruhige, gemütliche Stunden. <lacht> Dem war, das war uns klar nach den ersten paar Minuten, dass das nicht so ist. Da wird zur so Volksmusik gefeiert und tanzt und, und hat. Das ist einfach ja, schön zum Anschauen und das wollen wir einfach auch genauso bewahren und weiterführen.
0: Und man merkt ja, es mischen sie dann durch die Leute also man hat jetzt die kompletten Blasenmusik-Nerds, bis auf die, die eigentlich nie zu so ganz aus dem Genre kommen, man hat alles und es mischt sich gut durch, oder? Ist halt immer mein Eindruck gewesen.
1: Es mischt sich extrem gut durch, ja, und, und auch in meinem Kreis habe ich jetzt nicht nur Blasenmusikanten, sondern auch ganz breit gefächert, aber die kommen einfach wegen der Stimmung aufs Festival. Und ja, wenn man jetzt mal zwei, drei Bier hat, wenn man das so salopp formulieren darf, dann dachte man aber wenn man jetzt nicht ganz so affin ist, bloß Musik ja trotzdem. Und wenn man mal nicht taggt, dann gehe ich auf eine andere Bühne, da wird irgendwie ein Funk- oder Soulband spielen. Und, aber ich glaube, es ist die Stimmung, was dann unser Festival auszeichnet.
0: Das Festival ist mittlerweile sehr, sehr groß. Ja. Also wenn wir jetzt kurz ein bisschen auf das organisatorische Nöse kommen, wie handelt man das? Wie groß ist dein Team?
1: Ja, wenn ich jetzt auch wieder mal ein bisschen Druckblick, also angefangen habe mal ich allein. Das war einfach, ja, neben dem Musizieren, <lacht> neben, neben die diversen Orchesterdienste, was man als Student gehabt hat, habe ich halt einfach daheim am Schreibtisch mal angefangen, zum Telefonieren, ein wenig zum E-Mail schreiben. Dann habe ich mir irgendwann einmal eine Partnerin bzw. Assistentin heute halt gekriegt. Und ja, mittlerweile haben wir 15 Fixangestellte in den diversen Firmen, muss man jetzt sagen, und haben schon so ein Kernteam, so ein Produktionsteam von 30 Leuten, wo man sich regelmäßig abstimmen und wirklich über das ganze Jahr hinweg die diversen Projekte planen.
0: Das heißt, das ist ein ganz Jahresjob?
1: Das ist mittlerweile ein ganz Jahresjob ja, für einige Leute. Wir haben jetzt einige andere Projekte. Heute hat man das Winterwurztag in kirchberg brixen westendorf das erste Mal ins Leben gerufen. Das wäre wirklich eine coole Geschichte gewesen, weil einfach Schiefer und Blasmusik so gut zusammenpasst. Äh, Im September haben wir noch Bras Palmas in Kroatien, also eine Blasmusikreise ans Meer. Und ja, wir haben dann doch die anderen oder anderen Konzertformate an und sind froh und dankbar, dass wir mit dem Team, was wir haben, das ein ganzes Jahr machen dürfen.
0: Bist du jetzt mehr Manager wie Musikant?
1: Ich muss jetzt wahrscheinlich mit Ja beantworten, ich bin mir aber vor zwei Jahren drauf gekommen, dass Musizieren einfach mit Abstand der beste Ausgleich zum alltäglichen Job ist. Weil, weil beim Musi-Spielen legst du Hände weg, man kann an nichts anderes denken, man muss an das denken, was in die Noten also man muss das spielen, was in die Noten steht. Und da bleibt sehr wenig Raum, dass man an irgendwas anders denkt und man kann den Alltagsstress durchs Musizieren einfach super auf Zeitenschirm und jetzt schaue ich einfach seit zwei Jahren wieder, dass sie verstärkt zum Musizieren kommen, was mir mit den eigenen Formationen ja ganz gut gelingt.
0: Das Thema Campingplatz, ja, es ist ja der Hotspot auch beim Festival und da geht es ja wirklich ab. Es ist ein Treffpunkt und die Interaktion steht auch da im Mittelpunkt, oder?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein, ein, ein Hotspot. Also wir haben mittlerweile die unterschiedlichsten Campingflächen und, und, und Caravan-Dörfer, aber wenn ich jetzt nur mehr einen Campingplatz hernehme, da feiern halt wirklich 7.500 Leute, äh, die musizieren gemeinsam, die feiern gemeinsam, die, die treffen sich Jahr für Jahr wieder, wieder und da wird sich gegenseitig musikalisch austauscht. Also was da untertags für Stimmung herrscht, das ist, glaube ich, wirklich einzigartig und wird man auf keinen anderen Festival, sagen wir mal weltweit, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, finden, aber es ist schon einzigartig bei uns.
0: Und auch einzigartig ist, dass auch nicht nur die Fans dort sind, sondern es sind auch immer dann die Bands. Die Musiker gehen dann auch auf dem Campingplatz.
1: Du, ich habe am, am nächsten Tag in der Früh schon der eine oder andere Musiker aus dem Campingplatz, aus der eigentlich ein Hotelzimmer gehabt hat. <lacht> uh, also ja, die Musiker gehen gerne am Campingplatz, feiern dann dort, lassen sich es gut gehen. Und ja, der Austausch zwischen Musiker und Fans ist ja extrem schön und gibt es halt einfach auch noch in der Blasmusik. Und ja. Es ist super.
0: Ich glaube, es ist ein Fest von Musikanten für Musikanten und das hört man jetzt ja beim Gesamtspiel. Das ist immer ein Gänsehautmoment und da hören wir jetzt kurz eine Live vom Woodstock 2018 mit dem Stück von Die Toten Hosen an Tagen wie diesen. Das ist ja ein Wahnsinnsmoment, jetzt ja am Festival. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Die Idee hat unser Creative Director Walter Ecker gemeinsam mit mir geboren. Wir haben einfach mal überlegt, wie war es, wenn wir einfach mal unsere Besucher fragen, ob wir gemeinsam musizieren. Das war jetzt eine sehr saloppe Idee, die wir einfach vor fünf Jahren dann umgesetzt haben. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, im ersten Jahr, wir haben ja nicht gewusst, wie viele Leute haben jetzt tatsächlich die Instrumente mit vor, vor fünf Jahren, und wir haben sie gedacht, wenn jetzt irgendwie ja, 400, 500 Leute vor der Bühne stehen am Samstag um eins und dann, dann waren wir happy gewesen und wir haben es überhaupt nicht packt. Da sind schadenweise einer marschiert in, in Marschformationen und irgendwie sind dann 5000 Leute vor der Bühne gestanden. Und das ist natürlich für uns als Organisationsteam ein extrem emotionaler Moment, wenn man so viel zurückkriegt. Also selbst den Hartgesottesten unter uns druckt immer eine kleine Träne aus, also Samstag 13 Uhr, da kann man die Taschentücher richten, weil man einfach so viel zurückkriegt. Man arbeitet ein ganzes Jahr an der Form. Wir stehen da mittlerweile ja bis zu 17.000 Musikanten unten, die gemeinsam musizieren und, und gemeinsam feiern und es funktioniert, ja.
0: Dieser Erfolg äh, ist natürlich ein Segen, aber Erfolg bringt ja oft da dann Sachen mit sich, die man nie zu brauchen kann. Ja, keine Ahnung, entstehen dann auch für sich die Leute, wer darf auf welcher Bühne spielen, welche, welche Gruppen spielt auf der Mainstage, wer woanders, gibt es das?
1: Nein, unter den Musikanten und Musikern glaube ich nicht, also das war mir jetzt nicht bewusst, ähm, ich schaue, dass ich es immer sehr abwechslungsreich macht. natürlich sind etliche Bands fix gesetzt, wie Viererblech, dem Innsbruck und so, die uns einfach über Jahre hinweg begleiten. Ähm, also unter Musikern und Musikanten nicht, aber natürlich in, bei einem Festival in der Größenordnung kann man es einfach auch nicht jeden recht machen und, und man macht natürlich Fehler. Wir, und ja, und da versucht man halt, dass man immer in Austausch gängern. Wir machen jetzt seit zwei Jahren Anrainer-Meeting, wo man die Anrainer zu uns holen und sagt: Hey bitte, was können wir besser machen? Was soll man verändern? Wo wir ich geholfen? Und das haben wir einfach wirklich gut geschafft in den letzten zwei Jahren, dass wir da uns da Schritt für Schritt verbessern, was ja die, die Zusammenarbeit im Ort zum Beispiel betrifft.
0: Wir werden denn die Leute im Ort eingebunden helfen, am mit?
1: Wir haben natürlich für äh, Jungs, die uns einfach beim Aufbau helfen. Ich glaube, die Umwegrentabilität ist allgemein ganz gut im Infield. Wir generieren über 3.000 Nächtigungen. Äh, die Gastronomie floriert trotzdem. Und ja, ich glaube, es freut sich immer jeder, wenn es dann die vier Tage im Innviertel ist.
0: Es sind ein paar Bands, die von Anfang an die zehn Jahre dabei sind. Äh, wer sind das?
1: Vierer Blech, seit Anfang an dabei. Die Innsbrucker Böhmische, der Blechhaufen ist immer dabei. Ähm, das sind so drei Fickstarter, Die reiner Musikanten waren fast durchgehend. Ich äh, glaube, ich haben ein Jahr mal nicht gespielt, aber sonst auch fast immer dabei. Also da haben wir einfach schon aber Fixstarter, wo man nicht drum kommt. Und wir immer froh sind, wenn man sie sieht. Und das ist wirklich wie so ein Glanzfamilientreffen immer.
0: Ein Klanzfamilientreffen, das gibt es auch auf der Jubiläums-CD Und da wollen wir jetzt kurz mal einhören. Give me my song. so also von der Jubiläums-CD, von der 10-Jahres-CD, hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder klingt. Simon, was sind die Pläne für 2021?
1: Ein schönes 10-jähriges Jubiläum nachfeiern, das sind die Pläne einfach. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir das line wirklich eins zu eins verschieben können. Es hat jede Band gesagt, passt, war nicht heuer, dann nächstes Jahr. Auch da ein danke an die Bands, dass das einfach so unkompliziert gegangen ist. Es ist auch nicht selbstverständlich, aber man merkt in Zeiten wie diesen, wie man heute halt als Musiker und Musikanten zusammenhält, das zieht sich wirklich durch. Und ja, einfach das Jubiläum schön nachfeiern, das, was wir heuer gehabt haben, auf nächstes Jahr verschieben. Mal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen wachsen können. Und ja, das sind einfach so die Pläne.
0: Im Herbst ist ja im Moment Brass-Palmas noch angedacht. Wie schaut es da aus? Glaubst du, das ist durchführbar in Kroatien?
1: Ja, die Frage kriegen wir natürlich relativ oft und ich sage, wir wissen nicht mehr wie ihr. Ähm, man muss es einfach anschauen, wie, wie, wie entwickelt sich diese Krise, wie, ja, wie in, auch in den einzelnen Staaten, wie schaut es mit Reisefreiheit aus. Also nach aktuellem Stand müssen wir sagen, also glauben wir auch, dass stattfindet. Natürlich wissen wir jetzt nicht, was Mitte September passiert und ich glaube, man muss einfach da einfach Schritt für Schritt schauen und in kleinen Schritten weiterdenken und schauen, ob wir es umsetzen können oder nicht.
0: Gut, dann schauen wir einen kleinen Schritten weiter. Simon, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir freuen uns schon aufs Woodstock 2020 und dann auch live zu sehen bei Servus TV. Simon, danke dir.
1: Kein danke für die Einladung.
0: Das war's für heute von unserem Podcast. Bis nächste Woche. Ich sage danke fürs Zuhörlosen beim Servus Musilosen.